0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades sobre a lei de licitações e contratos. Vai entender as modalidades licitatórias, os procedimentos auxiliares, os critérios de julgamento e as fases da licitação. Além de saber como se dá a contratação direta pela nova norma. Quem ensina tudo pra gente é o professor Antônio Daldi. Olá, seja bem-vindo ao curso sobre a nova lei de licitações do saber direito. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Daldi, sou professor de direito administrativo em cursos preparatórios para concursos, sou autor de livro na área de licitações e contratos, autor de artigos científicos, sou auditor no Tribunal de Contas da União e estou há pelo menos 13 anos né, lidando com licitações e contratos. Neste curso, nós estudaremos aqui nesta semana é, todos esses principais impactos trazidos pela nova lei de Listações, que é a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Nós estudaremos, inicialmente, alguns aspectos iniciais trazidos pela nova lei. Nós estudaremos, né, nas próximas aulas, regras relacionadas às modalidades licitatórias. Estudaremos também os novos critérios para julgamento das propostas dentro de uma licitação. Estudaremos uma das novidades da nova lei de licitações, que são os procedimentos auxiliares, algo que tem tudo para auxiliar muito os gestores públicos, os administradores, ao realizarem as suas contratações públicas. Na sequência, nós estudaremos as novas fases, o novo rito, de uma licitação pública e finalizaremos na nossa quinta aula as regras relacionadas às hipóteses de contratação direta, aquelas situações em que a licitação deixa de ser aplicada e o gestor público poderá realizar uma contratação sem uma licitação prévia, seja por meio de uma inexibilidade, seja por meio de uma dispensa de licitação. Na aula de hoje, nós estudaremos esses aspectos iniciais relacionados à vigência da nova lei de licitações. Nós, a todo momento, buscaremos comparar as novas regras com aquelas que constam ainda da lei 8666 para ressaltarmos né, aquilo que foi mantido e, principalmente, o que foi alterado pela lei 14.133. Estudaremos aqui também os princípios expressos na nova lei de licitações e quais são os objetivos da nova lei de licitações. Muito bem, nós temos que nos lembrar que o Congresso Nacional ele acabou dando um presente para o Brasil, que consiste na possibilidade de os órgãos públicos poderem optar... Por utilizar as regras da Lei 8666 e também da Lei do Pregão, da Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, ou optarem por utilizarem as novas regras licitatórias. É isso mesmo, nós estamos diante de um período, né, um período de dois anos, dentro do qual os órgãos públicos irão publicar os seus editais de licitação e especificarem se aquele edital segue as novas regras licitatórias ou se eles seguem as antigas regras licitatórias aquelas que constam da Lei 8.666, da Lei 10.520 e da Lei 10... 12.462. Isto porque no futuro, dentro do prazo de dois anos, é, estes três diplomas normativos, lei 8666, lei 10.520 e lei 12.462, que é a lei do regime diferenciado de contratações, eles serão revogados, tá? mas dentro desse período de dois anos, os órgãos poderão optar por adotar um regime ou outro. Né? E também nós veremos isso em provas de concursos públicos. Né? Os editais, espera-se que eles digam se eles estão, se eles irão cobrar as novas regras licitatórias, as regras antigas ou até mesmo, quem sabe, ambas as regras licitatórias. Fato é que a nova lei trouxe uma série de inovações muito interessantes para os gestores públicos. Né? É, existe um sentimento de que a lei 8666, ela burocratizava muito a realização de uma licitação, a realização de um contrato. Existe um sentimento de que o custo da transação denominada licitação é um custo muito alto. Então, é, nós estamos diante da resposta do legislador a fim de reduzir o custo dessa transação licitação, dessa transação contrata tratação pública. E, nesse sentido, a nova lei de licitações, ela traz várias novidades, novidades desta que, estas que prometem auxiliar muito né, os gestores públicos na hora de conduzirem uma licitação. Nós ainda não sabemos se, de fato, estas novas normas serão realmente boas para a administração pública brasileira. Né? Só o tempo realmente conseguirá nos dizer se é, estas ideias né, é, do legislador, se de fato elas trarão resultados positivos para a administração pública. Professor, mas quais são as principais novidades da Lei 14.133? Nós temos várias novidades, né? a nova lei ela tem uma característica de ser bastante prolixa, de ser bastante analítica, tanto é que nós temos 194 artigos, mas, além de ser analítica, a nova lei tem uma outra característica, que é o fato de ter promovido uma deslegalização de vários assuntos. Tá? Então, a lei remete ao legislador infralegal, a aptidão, a prerrogativa para dispor sobre uma série de questões que são mencionadas, né, passant, na nova lei de licitações. Nós poderíamos destacar aqui para você né, o fato de nós termos agora uma nova modalidade licitatória que não existia até então, que se destina justamente à contratação desses objetos mais inovadores, desses objetos em que é necessária a customização, a adaptação de soluções existentes no mercado, que é o diálogo competitivo. Além disso, a lei previu novos critérios de julgamento das propostas. Os antigos tipos de licitação que constavam da Lei 8666 agora são chamados simplesmente de critérios de julgamento das propostas e além dos quatro que havia antes, nós temos agora o, o acréscimo do maior desconto e também do maior retorno econômico. A nova lei também sistematizou os chamados procedimentos auxiliares e ela nos traz lá no seu artigo 78 institutos que já é, até eram utilizados anteriormente, mas agora eles foram compilados em um único trecho né, a fim de que é, os gestores cada vez mais possam se valer desses procedimentos auxiliares. Sendo que alguns destes procedimentos auxiliares já serão suficientes para dar origem a um contrato administrativo e outros procedimentos auxiliares ocorrerão em momento prévio à realização de uma licitação. E fato é que a nova lei, ao promover né, dentro do período de dois anos, a revogação de três regimes distintos, ela tem uma grande virtude que foi sistematizar um conjunto muito grande de regras dentro do seu texto, tá? Então, ao invés de nós termos dois, três regimes distintos, agora houve uma unificação e dentro do período de dois anos nós não mais teremos a lei 8666, a lei do pregão e a lei do RDC, né? O RDC é aquela, aquele regime de licitações que surgiu por ocasião da Copa do Mundo, né? daqueles grandes eventos esportivos sediados pelo Brasil que seria inicialmente é, um conjunto de regras transitórias e que acabaram se perpetuando um pouco mais do no nosso ordenamento jurídico mas agora nós já temos uma data certa para o fim da vigência também desta lei que é 1 de abril de 2023. Muito bem, muito embora dentro desse período de dois anos, que nós dissemos, os gestores públicos possam optar pelo regime A ou pelo regime B, fato é que o legislador veda que sejam mescladas regras de regimes distintos, tá? Então, ou opta-se pelas regras da lei 8666, lei do pregão e lei do RDC, ou se opta pelas regras da nova lei de licitações. E. Além, né, estamos comentando aqui algumas das principais novidades da Lei 14.133. Já comentamos em relação ao acréscimo de uma nova modalidade licitatória, ao acréscimo de dois critérios de julgamento das propostas, a criação, a sistematização dos chamados procedimentos auxiliares. E nós temos, talvez dentro do rito da, de uma licitação, nós temos uma das novidades que busca conferir maior celeridade e maior eficiência às contratações administrativas. Agora, amigos, a nova lei de licitações ela acabou consolidando a inversão de fases como regra geral. Então, a etapa de habilitação, que segundo a lei 8666, ocorreria em momento prévio ao julgamento das propostas, em regra, na nova lei de licitações, a habilitação ocorre em momento posterior ao julgamento das propostas. E o grande objetivo é acelerar a condução de uma licitação, de modo que o agente de contratação, ao invés de examinar documentação de várias empresas, ele possa se concentrar e examinar a documentação de um único licitante, aquele que se encontra né, provisivamente. Em primeiro lugar. E, além né, desta inversão de fases como regra geral, a nova lei de licitações ela adotou, ela estabeleceu como regra geral que as licitações ocorram de forma eletrônica. Então, nós estamos aí em pleno século XXI. É, e as licitações vão ocorrer cada vez mais pelo uso né, dos sistemas informatizados, pelo uso da internet, sendo a licitação sob a forma presencial algo excepcional, que é, será objeto de bastante controle, né, irá exigir o registro em ata, irá exigir ali é, de preferência a gravação, inclusive em vídeo, né, da sessão em que ocorre uma licitação presencial. Fato é, as licitações mais do que nunca ocorrerão sob a forma eletrônica. E uma outra novidade da nova lei de listações é a desnecessidade de se publicar um aviso de listação no diário oficial, a desnecessidade de se publicar um aviso de licitação dentro de um jornal de grande circulação. É isso mesmo. Agora, com... Ao surgimento né, de tantos recursos computacionais, de tantos recursos informatizados, a lei estabelece que é obrigatória a divulgação do edital, inclusive do inteiro teor do edital, dentro de um grande site que será criado na internet, que é o chamado Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Esse, esse PNCP, ele constitui ali um grande sítio, um grande repositório de dados, tanto de licitações como de contratos, tá? e ele tem essa característica de ser algo nacional, então é, os usuários, os interessados, os empresários, eles vão consultar em um único local todas as licitações que ocorrem naquele momento no Brasil. Tá? Então, esse sítio, esse gigantesco sítio, irá reunir informações sobre licitações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Para os pequenos municípios, com até 20 mil habitantes, existem algumas regras de transição, mas fato é que a grande regra geral é a necessidade de agora os avisos de licitação e até mesmo o inteiro teor dos editais serem publicados dentro deste Portal Nacional de Contratações Públicas. Quando nós falamos em contratações diretas, nós não tivemos grandes alterações na nova lei, mas apenas ajustes pontuais, como a ampliação das hipóteses de inegibilidade de licitação de 3 para 5, como é, a, a alguns ajustes relacionados às licitações dispensáveis, a né, exclusão de algumas hipóteses, a criação de novas hipóteses. Tudo isso nós estudaremos aqui dentro do nosso curso. Convém lembrarmos que, assim como a Lei 8666, a Lei 14.133, ela traz regras gerais quanto a licitações e contratos. Ou seja, regras que são editadas fazendo uso da competência legislativa privativa da União para dispor sobre esse assunto e regras que, portanto, irão alcançar todos os entes federativos, seja âmbito federal, seja o âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Mas nós estamos diante de normas gerais e genéricas. Tá? Por quê? Porque o legislador de cada ente subnacional... Ele pode suprir né, e suplementar a legislação federal tá, e dispondo sobre questões específicas que não constem do texto da lei 14.133. Muito bem, é importante nós conhecermos quais são os objetivos de uma licitação. A Lei 8666 trazia três finalidades para uma licitação. A Lei 14.133, ao seu turno, menciona a existência de objetivos, tá? e de seis objetivos para um procedimento licitatório. Além da seleção da proposta mais vantajosa, além da busca né, de se garantir a isonomia entre os licitantes e de se incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, agora o legislador trouxe uma preocupação muito expressa em se assegurar a justa competição e incentivar a inovação e, de modo similar ao que nós temos na lei das estatais, de se evitarem contratações com sobrepreço, com superfaturamento e contratações consideradas inexequíveis. E nós vamos chamar aqui o nosso slide para que a gente consiga visualizar na tela quais são esses objetivos de uma licitação à luz do artigo 11 da nova lei de licitações. Muito bem. Vejam que nós temos, né, inicialmente, a necessidade de se selecionar uma proposta que seja apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração pública. Este objetivo já constava, em linhas gerais, como uma finalidade da Lei 8.666. A novidade aqui é que a legislação agora permite que o gestor público compute coloque ali na ponta do lápis os chamados custos indiretos ao se adotar um objeto em detrimento de outro, é o que estou querendo dizer muitas vezes, quando nós vamos fazer uma contratação, vamos fazer uma aquisição temos que nos preocupar, não com apenas, não apenas com aquele custo inicial daquilo que você está contratando muitas vezes, ao adquirir determinado produto, existem alguns custos que estão obscuros alguns custos indiretos que estão ocultos, que vão surgir ao longo longo do ciclo de vida útil daquele objeto. Então, justamente agora, em razão da seleção desta proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, o gestor público ele está autorizado a colocar na ponta do lápis e inserir estes custos indiretos da adoção de um objeto em detrimento de outros para justamente valorar qual seria efetivamente a proposta mais vantajosa para a administração pública. Em segundo lugar, nós temos a preocupação do gestor público em garantir é, condições igualitárias, condições isonômicas em todos aqueles que desejam serem contratados pela administração pública. Já era uma finalidade antes, continua sendo agora um objetivo das licitações. Em terceiro lugar, nós temos a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Por quê? Porque a licitação ela não busca apenas selecionar aquele que será contratado e buscar aquela proposta que seja economicamente mais vantajosa. Não. A administração, né, o legislador, ele busca utilizar do poder de compras do Estado para fomentar algumas políticas públicas e alguns setores da nossa sociedade. Tá? Então, por que não utilizar dessa pesada mão do Estado na hora de fazer as suas compras para se promover o desenvolvimento nacional e se promover o desenvolvimento nacional de maneira sustentável? E a nova lei vai trazer é, preocupações... Em relação ao meio ambiente, tá? então vai se utilizar da licitação para resguardar e incentivar a adoção de práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente. A legislação traz agora de modo muito direto, algumas preocupações em incentivar a contratação de determinados grupos da sociedade. Né? Então, existem algumas recomendações para se contratarem mulheres que foram vítimas de violência doméstica, para se contratar egressos do sistema prisional. Tudo isso decorre da função regulatória de uma licitação. Tudo isso tem como objetivo o desenvolvimento nacional de maneira sustentável. E agora nós vamos para as três linhas finais aqui do nosso slide, nós temos as grandes novidades da nova lei de licitações. A justa competição, tá? é necessário que aqueles que estão participando de um processo licitatório, eles tenham as mesmas chances. Tá? Muitas vezes, é, um gestor público, ele, tem, ele acaba sendo acessado mais facilmente por representantes, por advogados da empresa A, do que em relação a prepostos da empresa B. Tá? Então, surge aí uma preocupação de se assegurar que a competição dentro de uma licitação ocorra da maneira mais justa e mais isonômica possível. Em quinto lugar, nós temos o incentivo à inovação de modo muito direto com esse objetivo, nós poderíamos citar aqui o diálogo competitivo nesta né, nova modalidade licitatória que vem justamente né, representar essa resposta do legislador à dificuldade da administração pública em contratar esses objetos muito inovadores. Em sexto lugar, nós temos, o, enquanto objetivo de uma licitação, evitar contratações com sobrepreço, contratações com superfaturamento e também contratações inexequíveis. É importante que a gente diga é que a lei ela buscou definir estes conceitos. Né? A par de existirem longas discussões jurisprudenciais, doutrinárias, quanto à diferença entre sobrepreço e superfaturamento, a lei considera que sobrepreço são aqueles valores que encontram-se acima do valor orçado pela administração pública. Assim como nós, né? enquanto cidadãos, na nossa vida cotidiana, nós vamos fazer compras quando nos deparamos com um produto que é demasiadamente caro, Poxa, isso aqui está caro demais. Ali nós estamos diante de uma situação de sobrepreço. E não podemos confundir o sobrepreço com o chamado superfaturamento. tá? Porque no superfaturamento, embora ele possa ser ocasionado por múltiplas causas, o superfaturamento representa um dano aos cofres públicos, um dano ao bolso do Estado. Tá? Então nós poderíamos ter, por exemplo, aquela situação em que a empresa recebeu pela execução de mil metros cúbicos de cimento, mas ela acabou executando apenas 800 metros cúbicos de cimento. né? Então, essa diferença entre o executado e aquilo que foi pago poderia representar um superfaturamento. E aqui, neste caso, o um superfaturamento por quantidades. Tá? Então, enquanto o sobrepreço é o valor excessivo, é aquela gordura em relação ao orçamento da administração pública, o superfaturamento representa aquela, aquele dano, aquele desembolso que acabou gerando uma redução dos costos. Públicos. E, finalmente, um outro objetivo das licitações públicas é evitar as contratações inexequíveis. Contratação inexequível é aquela cujo valor é extremamente baixo. Ele é tão pequeno que caso aquela empresa seja chamada, né, seja convocada para celebrar o contrato, muito provavelmente aquele contrato acabaria não sendo executado, acabaria se afigurando um contrato inexequível. Então, também é um dos objetivos das licitações evitar contratações com valores extremamente baixos contratos inexequíveis. E a lei traz, de modo muito didático, um parâmetro para que a administração pública consiga avaliar e dizer se aquela contratação é inexequível ou não. E vejam, para obras e serviços de engenharia, considera-se inexequível aquela proposta que situa-se abaixo do patamar de 70% do valor orçado pela administração pública. Muito bem. Além de nós conhecermos os objetivos de uma licitação que constam do artigo 11 da nova lei de licitações, é importante nós conhecermos os princípios expressos na nova lei de licitações e eu gostaria de chamar o slide para que a gente possa visualizar todos estes princípios. Vejam... Que a Lei 8666, ela previa oito princípios expressos para uma licitação. A nova lei prevê no seu artigo 5 o 22 princípios, é isso mesmo. Vários destes princípios, eles já eram utilizados na prática, já eram considerados princípios implícitos que eram utilizados pelos tribunais de contas, pelas controladorias, pelo poder judiciário, já eram mencionados na doutrina, na jurisprudência de um modo geral. Fato é que agora eles ganharam ainda mais relevo ao serem positivos no texto do artigo 5º da nova lei de licitações. Nós temos né, aqui na tela a listagem de todos estes princípios, tá? além do limpe, né, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são princípios que constam né, expressamente do artigo 37 caput da Constituição Federal. Agora, todos estes estão mencionados no texto da nova lei de licitações. Nós temos princípios como a eficácia. E dentro da eficácia, convém nós lembrarmos da importância e da preocupação do legislador com a gestão de riscos. O legislador trouxe uma série de dispositivos relacionados à governança, relacionados à compliance das contratações públicas, relacionado à gestão de É Risco nada mais é do que aqueles eventos que podem impedir que você, que é a administração pública, que o contrato administrativo a ser celebrado, que ele não alcance o objetivo esperado dele. Então, isso tem tudo a ver com o princípio da eficácia. Então, o gestor público, é, em determinadas situações, ele estará obrigado a prever uma matriz de riscos ao seu contrato administrativo. É necessário que ele faça uma análise de risco quando estiver dentro né, da fase preparatória de uma licitação pública. Tudo isso com vistas a maximizar as chances de serem celebrados contratos que é, sejam bem-sucedidos. Contratos por meio dos quais a administração consiga efetivamente obter os benefícios que foram imaginados decorrentes daquela contratação. Tudo isso isso encontra-se relacionado aqui ao princípio da eficácia. Temos ainda o princípio da economicidade, o princípio da competitividade, o princípio da celeridade. É né? um princípio que, é, que pauta os processos judiciais, os processos administrativos em geral e agora foi lembrada a necessidade de também as licitações serem pautadas pelo princípio da celeridade. De nada adiantaria uma ótima contratação um processo licitatório que seguiu à risca os ditames previstos em lei se ele demorar, por exemplo, dois anos para ser concluído. Então, a lei vai trazer alguns mecanismos capazes de impulsionar, capazes de acelerar um processo licitatório, como, por exemplo, a inversão de fases como regra geral, como também a criação de alguns dos procedimentos auxiliares que visam é já é, pavimentar o caminho para uma futura licitação. Além do princípio da celeridade, nós temos, tanto como objetivo da licitação, mas também como princípio expresso, o desenvolvimento nacional sustentável, que comentamos há pouco. Nós temos a importância, né? o legislador frisa a importância de se observar o princípio da igualdade, o princípio do interesse público, já era um dos princípios expressos na lei 8666 e continua sendo expresso na lei 14.133, o princípio da probidade administrativa, né? aqueles gestores que lidam com licitações, com contratos, né? mais do que nunca eles precisam ter muito cuidado no trato com a coisa pública. E nós temos que nos lembrar que a lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, ela inclusive prevê que é hipótese, né, que caracteriza ato de improbidade administrativa aquela conduta em que o gestor público ele frustra a licitude de um procedimento licitatório. Tá? Então é importante nos lembrarmos que, caso determinadas regras sejam descumpridas, aquela conduta pode chegar ao ponto de ser caracterizada, de se caracterizar um ato de improbidade administrativa. Além da probidade administrativa, agora é também princípio expresso na nova lei de licitações o planejamento. O planejamento de uma contratação ganhou corpo, ganhou densidade normativa da lei, dentro da lei 14.133. Porque cada vez mais espera-se que uma contratação ela não seja fruto de uma gestão amadora, que ela seja fruto, sim, de uma gestão profissional. Que a administração pública, antes de fazer uma contratação, antes de publicar o edital de uma licitação, que ela, dentro da etapa preparatória de uma licitação, que ela realmente faça o seu dever de casa. Como assim, Daudi? Olha só, é necessário que a administração pública conheça muito bem aquilo que ela precisa contratar. Tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade. Se ela vai fazer uma compra, por exemplo, é necessário que ela faça uma estimativa de preferência por meio de métodos quantitativos de quanto é que se espera que ela gaste ali dentro de um determinado período. Então, né, tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade, espera-se que a administração faça contratações, publique editais de licitação que sejam fruto de um adequado planejamento. Né? Isso se liga também aos princípios da eficiência aos princípios da economicidade, porque a ideia é a redução de desperdícios. É que as contratações públicas estejam cada vez mais alinhadas àquilo que o órgão realmente necessita, aquilo que seja realmente mais adequado para o alcance do interesse público. Temos também ao lado do planejamento, o princípio da transparência, tá? E o princípio da transparência, ele realmente ganhou mais importância ainda na nova lei de licitações, tanto é que os editais de uma licitação, os contratos administrativos, os aditivos a estes contratos, atas de registro de preços, todos estes instrumentos, todos esses artefatos, eles deverão ser publicados no seu inteiro teor na internet, no chamado Portal Nacional de Contratações Públicas. Vejam, Além do planejamento, da transparência, nós temos agora de modo expresso a nova lei de licitações, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Princípios estes que nos lembram da necessidade de bom senso por parte do gestor público, por parte da administração pública. Nós temos, poderíamos incluir aqui dentro deste princípio, aquela previsão que consta do artigo 12 da nova lei de licitações, no sentido de se evitar apegos exagerados a formalismos. Então, muitas vezes, se a proposta é enviada por um licitante, ela contém ali um pequeno equívoco, né? um equívoco meramente formal, que não prejudica a compreensão daquela proposta, que não gere nenhum é, prejuízo à interpretação daquilo que foi ofertado pela licitante, aquilo não necessariamente irá levar à desclassificação daquela proposta e muito menos à anulação daquela licitação. Então nós temos os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade expressos no artigo 5º da nova lei de licitações, o que nos remete também ao princípio do formalismo agora moderado. Temos ainda o princípio da segurança jurídica, né, que é um princípio geral do direito, que foi também lembrado aqui enquanto princípio expresso da nova lei de licitações, o princípio da segregação de funções. É importante nós lembrarmos que o princípio da segregação de funções, embora seja uma novidade... Né, e positivada, expressa na nova lei de licitações, ele é um princípio que há muito já vinha sendo utilizado na administração pública pelos órgãos de controle e é um princípio básico da administração gerencial, inclusive da administração privada. A ideia aqui é não concentrar funções sensíveis nas mãos de um mesmo agente público. O próprio legislador diz que a ideia né, de segregar funções sensíveis, funções relevantes e distribuir a competência por essas funções nas mãos de servidores distintos, isso busca né, evitar com que erros sejam cometidos, com que fraudes sejam cometidas e até mesmo ocultadas em um segundo momento. Tá? Então, ao invés de uma mesma pessoa, de um mesmo servidor público, né, especificar é, os requisitos daquela licitação, escrever o edital da licitação, o mesmo servidor conduzir a licitação, né, ele, vamos imaginar, homologar a licitação. Né, o mesmo servidor celebra o contrato, recebe aquele produto, dá quitação e efetua pagamento. Neste cenário extremo, nós teremos uma grande concentração de funções nas mãos de um único agente. E o que a lei? Prever é justamente o contrário, a necessidade de se segregarem estas funções sensíveis, essas funções relevantes, nas mãos de diversos gestores, nas mãos de diversos agentes públicos. Temos ainda o princípio da motivação, né? um princípio que já era mencionado expressamente na legislação federal, é um princípio que nos diz que, em regra, os atos administrativos devem ser motivados e dentro das licitações públicas também ocorrerá desta forma, né? em várias situações. Por exemplo, é naquela situação em que o gestor público deixa de utilizar a forma eletrônica de uma licitação e opte pela forma presencial, nessa situação ele terá que motivar e a lei vai trazer uma série de hipóteses em que quando o gestor público foge à regra geral, aquela opção pela exceção irá requerer a devida motivação. Temos ainda o princípio da vinculação ao edital, né? que é um princípio que já constava da Lei 8666 na forma do instrumento convocatório. Né? Fato é que agora o único instrumento convocatório da nova lei de licitações é o edital. Nós não temos mais a carta convite, né? então simplesmente vinculação ao edital. E, finalmente, o princípio do julgamento objetivo, ou seja, aqueles que estão conduzindo uma licitação, especialmente o agente de contratação, ao decidir, né, ao apontar quem será o vencedor daquela licitação, quem apresentou a proposta mais vantajosa para a administração pública, ele irá se valer de modo imparcial, de modo objetivo, daqueles critérios de julgamento que foram previstos no edital. De sorte que é vedado ao agente de contratação se valer de percepções subjetivas, se valer de favoritismos, de perseguições na hora de apontar quem é o efetivo, o verdadeiro vencedor de uma licitação. Aproveitando que estávamos comentando a respeito dos princípios expressos das licitações, gostaria de ressaltar alguns aspectos que constam dos artigos 7 e 8 da nova lei de licitações, que dizem respeito àquelas, àqueles atores, aqueles agentes públicos que irão conduzir uma licitação. Pela Lei 8666, nós tínhamos como regra geral as licitações sendo conduzidas por uma comissão de licitação. E nós tínhamos comissões permanentes de licitação, comissões extraordinárias de licitação. Agora, amigos, nós temos é, um outro, uma outra sistemática, porque, como regra geral, as licitações serão conduzidas não por uma comissão, mas por um único agente, o chamado agente de contratação. Muito embora a utilização do agente de contratação seja a grande regra geral, existem situações específicas em que a, a licitação será conduzida por outras pessoas, por outros atores. É o que nós temos, por exemplo, no diálogo competitivo. Modalidade esta em que, obrigatoriamente, será conduzida não por um único agente, mas por uma comissão, agora a comissão de contratação. É possível também que, tratando-se da contratação de bens e serviços especiais, a administração opte a seu critério por substituir o agente de contratação também por uma comissão de contratação. Continuamos ter dentro do pregão a condução por um pregoeiro, tá? Então, dentro do pregão, aquele agente de contratação passa a ser denominado, né? Continua sendo denominado pregoeiro em relação ao leilão. Né, continuam valendo as mesmas regras anteriores, porque o leilão pode ser conduzido a critério da administração por um servidor designado ou por um leiloeiro oficial que será contratado por meio de um pregão, tá? O pregão este ou por meio de um credenciamento. Mas caso se utilize do pregão, será necessário que o critério a ser adotado dentro do pregão seja o critério do maior desconto em relação às futuras comissões cobradas dentro do leilão que vier a alienar bens públicos. Outro importante, introdutório, na nova lei de licitações, são as definições que constam do seu artigo 6º. O artigo 6º vai nos trazer 60 definições, termos que nós utilizaremos, termos que nós iremos nos referenciar aqui ao longo do nosso curso, que são importantíssimos para aqueles que atuam no dia a dia de licitações e contratos administrativos. Ah, então, nós temos agora a inserção na lei geral de licitações e contratos da figura do anteprojeto de engenharia. É isso mesmo, porque é, a, a lei 8666, ela previa apenas alguns regimes de execução de obra pública e ela não contemplava as figuras da contratação integrada e da contratação semi-integrada que ambas constam da lei das estatais. Aí tá? Dentro da contratação integrada é, surge a, a figura do anteprojeto de engenharia. Né? Então, é, normalmente, a administração pública ao realizar uma licitação, ela vai elaborar um projeto básico, né? vai elaborar um termo de referência, em alguns casos até mesmo o projeto executivo que detalha o projeto básico, mas é, entende-se que a administração pública, né? a capacidade de projetizar da administração pública, ela não poderia ser um gargalo à realização de obras públicas. E daí surgiu a figura da contratação direta, figura, né, regime de execução este, em que a administração pública, ela irá publicar um edital de listação e esse edital não irá conter projeto básico, não irá conter um projeto executivo. Nesta situação, a, a, o edital de listação, ele vai conter apenas um anteprojeto de engenharia, um mero esboço um mero esboço daquela obra pretendida e imaginada pela administração pública. Porque dentro desse regime de execução, de contratação integrada, a administração pública vai, vai se valer né, do chamado turnkey hipótese em que a administração pública, ela vai contratar uma empresa e espera-se que aquela empresa, ela execute todas as etapas da obra, ela aplique os testes e entregue aquele empreendimento para a administração pública em condições de entrada em operação. Especificamente na contratação integrada, a administração, ela não terá esse esforço, esse trabalho de elaborar projeto básico e projeto executivo. Por quê? Ela elabora um mero esboço, o anteprojeto de engenharia, ela anexa esse anteprojeto de engenharia ao edital, e os interessados, os licitantes dentro de uma licitação sob o regime de contratação integrada né, está, eles irão compartilhar de um risco de serem contratados para executarem uma obra que não está suficientemente detalhada ainda a administração tem uma ideia daquilo que ela deseja contratar essa ideia será melhor detalhada né, após a celebração do contrato, a partir sim da elaboração de projetos básico e executivo, né? e esta é a Sistemática que nós temos dentro da chamada contratação integrada. Outra definição importante da nova lei de listações são as chamadas contratações de grande vulto. Contratações de grande vulto são aquelas que superam a marca dos 200 milhões de reais em termos de valor estimado da licitação. Tá? Então, são situações com alta materialidade que representam, sim, um risco maior para a administração pública, para o erário público e a, a lei vai exigir uma série de controles adicionais, controles mais rigorosos da administração quando ela vai celebrar ali um contrato de grande vulto. Tá? E um destes controles adicionais é a chamada matriz de riscos. A matriz de riscos que ela é facultativa para as contratações em geral para as contratações de grande vulto, né, e também para contratações integradas e semi-integradas, a matriz de risco ela passa a ser algo obrigatório. Ou seja, é necessário que exista um documento, e um documento com força de contrato, de cláusula contratual, que preveja aqueles eventos, aquelas adversidades que possam impactar negativamente na execução do contrato administrativo. E é necessário que, além da identificação desses riscos, de todos esses eventos, além de uma ponderação em relação à probabilidade da ocorrência, ao impacto gerado, caso aquele evento ocorra, é necessário que aquela matriz ela identifique e ela aponte responsabilidades por cada evento, caso o evento venha a se materializar. Então nós estamos diante de uma listagem de eventos adversos que possam ocorrer e a previsão de quem irá arcar, de quem irá responder por aquela, aqueles eventos caso aqueles riscos venham a se materializar. Esta é a matriz de riscos que nós temos na nova lei de listações, seguindo né, uma série de boas práticas, uma série de entendimentos dos tribunais de contas. Então vamos ao nosso quiz para sabermos quais os principais aspectos a respeito deste primeiro módulo que nós tratamos. Vamos lá, o enunciado diz, assinale abaixo o ente público ao qual não se aplica a nova lei de licitações e contratos. Na letra A nós temos Tribunal de Justiça, na letra B Câmara de Vereadores, empresa pública na letra C e na letra D uma autarquia federal. O nosso gabarito está aqui na letra C, porque é importante nós lembrarmos que a nova lei de licitações, ela não alcança, ao menos diretamente, as empresas estatais, sejam empresas públicas, sejam sociedades de economia mista, já que estas possuem normas próprias, as suas licitações e seus contratos continuam sendo regidos pela lei 13.303 de 2016. E todas as demais alternativas, elas, em todos estes outros casos, assim as licitações estão alcançadas. Pelo Regramento Geral da Lei 14.133, próxima pergunta. Segunda pergunta: a nova lei de licitações? Nós temos que, na letra A, entrará em vigor dentro do prazo de dois anos após sua publicação. Letra B. Impede a adoção de qualquer outro regime licitatório. Letra C. Permite aos órgãos públicos mesclarem as novas regras com aquelas constantes da Lei 8666 e, na letra D, não se encontra em vacácio legis. O nosso gabarito está aqui na letra D, porque a nova lei de licitações ela foi publicada no dia 1º de abril de 2021 e ela já está em vigor. Nós temos uma situação excepcional que, dentro do período de dois anos, os órgãos públicos podem optar pelas regras né, dos regimes da Lei 8666, do Pregão e da Lei do RDC ou pelas novas regras licitatórias da lei 14.133 tá? mas fato é que não há um período entre a publicação da lei e o início da sua produção de efeitos então nós não estamos diante de uma situação de vacacho-leges e eu quero aproveitar para comentar as outras três alternativas né? de fato ela não entrará em vigor dentro do prazo de dois anos, ela já está em vigor o que nós teremos é que dentro de dois anos aquelas outras leis serão integralmente revogadas, né, o que se consumará em 1 de abril de 2023. Na letra B, impede a adoção de qualquer outro regime licitatório, não. Dentro desse período, os órgãos podem, portanto, optar por um regime ou outro. E, finalmente, na letra C, permite aos órgãos públicos mesclarem as novas regras com as regras anteriores. Nós sabemos que isso é vedado, tá? Ou se adotam as novas regras, ou se adotam as regras anteriores. Vamos à nossa terceira questão do quiz. Nessa questão, o enunciado nos diz que não é objetivo da nova lei de licitações Letra A, assegurar a justa competição Letra B, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes Na letra C, evitar o sobrepreço e o superfaturamento E na letra D, incentivar contratações com preços inexequíveis E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra D muito embora possa parecer vantajoso para a administração pública celebrar contratações com preços muito reduzidos, fato é que, caso aquela proposta se assemelhe e se enquadre como uma proposta inexequível, é um dos objetivos da nova lei evitar esse tipo de contratação. Então, a alternativa que não se encontra, de acordo com o artigo 11 da nova lei de licitações, é aqui a letra D. Muito bem, então vamos para o resumo desta aula de hoje. Nós tivemos, em 1 de abril, a publicação da Lei 14.133. Ela já está em vigor. Ela possibilita aos entes públicos optarem, dentro do prazo de dois anos, por seguirem as regras da Lei 8.666, do pregão e da Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, ou pelas suas próprias regras, dentro desse prazo de dois anos. A nova Lei de Listações traz objetivos importantes no seu artigo 11, e a nova lei, ela consolida uma série de princípios que vinham sendo adotados na prática, princípios implícitos, e agora acaba positivando né, 22 princípios lá no seu artigo 5º. Muito bem, esta foi apenas a nossa primeira aula. Na próxima aula nós trataremos das modalidades licitatórias previstas na nova lei de licitações. Comentaremos como era, como ficou, as características das cinco modalidades licitatórias previstas na nova lei de licitações. Daremos uma especial ênfase ao diálogo competitivo, né, a grande cereja do bolo, em termos de modalidades licitatórias na lei 14.133. Muito bem, obrigado pela sua participação nessa nossa aula e te aguardo na nossa aula de número 2 dentro desse curso sobre a nova lei de licitações aqui no Saber Direito